0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Amen, amen. Vilken underbar start på gudstjänsten tycker jag. Fantastiskt att bara få Upphöja kung Jesus och bara få komma in hans närvaro. Och Boris har ju egentligen redan predikat vad jag ska säga. Så att det, det blir perfekt. Du vet, Gud har en plan och jag ska bara börja med att bara be att Gud öppnar våra hjärtan för att ta emot hans ord idag. är jag bara ber herre att du just nu, herre, ska öppna varens hjärtan som lyssnar på denna förkunnelsen, herre, så att de kan ta emot det som är ifrån dig, herre. Ett ord ifrån dig till befrielse, till uppmuntran och till tröst och förmaning, herre. Ord som ger liv ifrån ditt heliga skrift, herre. Jag tackar dig för det. Amen, amen, amen. Gott! Jag har ju fått förmånen att få predik utifrån Hebreabrevet kapitel 9 och vers 1-14. Och då har vi ju haft att Boris har predikat från Hebreabrevet precis nyligen och även Anders Wallund. Och det här handlar ju mycket om ett bättre hopp, ett nytt och bättre förbund. Och så här är det att i Hebreabrevet upprepar han sig lite granna författaren. Vi vet inte exakt vem det är som är författaren. Men, men det upprepas lite grann. Så det vissa saker jag säger idag kommer säkert att vara lite överlapp. Men det tål att upprepas, säger jag. Om man säger att upprepning är all inlärningsmoder så förhoppningsvis så fastnar något nytt idag. I just som Gud har för dig. Jag tycker att vi går till Hebreabrevet 9 tillsammans. Och läser dagens text helt enkelt. Från vers 1. Står det, så här. det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragna med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlar. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag nu inte gå in på i detalj. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästarna in och förrätta sin tjänst. I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som är nu gåvor och offer frambärs men det kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar- så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer- det vill säga som inte tillhör den här skapelsen- Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och Kalvas blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena, helga till ytter renhet, hur mycket mer ska då inte kristig blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Amen. Får jag säga amen på det? Amen. amen. visst är det fantastiskt? Han har framburit sig själv som ett fullkomligt offer för vår skull. Amen kan vi säga till det. Här är ju Författaren här målar ju en bild av tabernaklet. Och säger att det är en bild på, på två olika Ställen. Man hade det heligaste och det allra heligaste. Och tabernaklet det var det här tältet som Israels folk hade. Där de hade sin, sin plats. Där de förrättade sin gudstjänst. Där de mötte Gud. Där de fick ord ifrån Gud. Där de, där de kunde få försoning för sina synder. Och där de gjorde tjänst. Och vilka var det som gjorde tjänst? Jo, det var prästerna. Som var där. Folket gick inte in i det allra heliga, det var bara prästerna som gjorde det. Och han säger här att han drar ju ett antal bilder, han har ett antal eh, saker som finns här inne. Han säger att det är heliga, det är den första lilla, man kan kalla det som ett liksom förmak, ett litet rum innan man kom in i det allra heligaste. Så gick man in i det heligaste och där fanns en ljusstake, en sån här sjuarmad ljusstake. Som symboliserar att Guds närvaro, som, alltså som är symbol för att Gud är med Israel. Gud är med sitt folk. Gud är här med oss. Och det är också en symbol på törnenbusken där Mose tog, liksom, mötte Gud och fick ta av sig sina skåf. Han stod på helig mark. Så det här visar på att Gud är med sitt folk. Och sen är det skådebröden, de tolv Bröd som symboliserar Israels stammar som låg där liksom och skulle finnas. Och prästen skulle in och se till att lamporna, de här ljusen var tända, se till att byta bröden varje sabbat. Och, och liksom förrätta tjänst inför Gud i det allra heligaste. Detta gjordes dagligen, veckovis, hela tiden pågick där liksom, tjänst. Sen säger författaren här att innanför detta så fanns det det allra heligaste och där stod säger han först rökelsaltaret. Här står det på vissa ställen i Bibeln att rökelsaltaren var i det heligaste, innan där egentligen. Och det kan vara så att det kan symbolisera här att det kan vara så att vid försoningsdagen, den stora försoningsdagen, då tog överste pressen med sig altaret in i det allra heligaste. Så att det, det rörde sig mellan det heligaste och det allra heligaste. Och rökelsealtare, vad är rökelse? De som har en aning, Det är alltså, i Guds ord så handlar det om våra bönor. Det handlar om det som vi frambär till Gud. Det vi kommer med inför Gud. Det är vår bön, vår låsång. Det stiger upp som en rökelse till Gud. Och sen hade vi liksom le pièce de résistance. Alltså den, den, den huvudsakliga... Poängen i hela tabernaklet, och det var ju förbundsarken. Där Gud själv hade sin faktiska närvaro. Gud, alltså, Gud lät sig själv finnas där. Och det, det märker man i, i Guds ord att i, i man läser i gamla testamentet så var det viktigt att man höll sig på avstånd från förbundsarken som inte kom för nära. För Guds närvaro är så helig och så påtaglig och så mäktig i det. Ni vet när, när Mose tog emot de tio budorden på Sina i Berg, då säger Gud att låt ingen komma ens nära berget för att min närvaro är så stark. Och den närvaron fanns i arken. Och där fick Överse prästen en gång om året gå in. Och han fick gå in själv. Det var ingen annan som fick gå in. Han var tvungen att med sig blod. Och han hade en liten bjällra så han, som folk visade att han rörde på sig. Inne, och sen hade han ett snöre så att om någonting skulle hända honom så fick man inte gå in och hämta. Översupprester. Det var absolut förbjudet. Då fick man dra ut översupprester. Så det var verkligen så. Det var bara översuppresten en gång om året som fick gå in där. Och nu säger han här att, i, i vers 5 att men detta ska jag inte nu gå in på i detalj. Så du vet, <laughs> det ska jag försöka att inte göra heller. För det är inte det som är poängen med den här bibeltexten om alla de här. Det ger en bild, och, och man förstår att det som författaren talar till, det judar de är väl medvetna om tabernaklet de är väl medvetna om de här grejerna det är därför jag behöver förklara lite mer, för att vi har inte den erfarenheten, vi har inget tabernakel mellan sju armadusdak och grejer här så vi är inte vana vid det, men, för, men mottagarna av det här brevet, de visste precis vad han menade när han sa detta men så blev det ordnat, står det i vers 6 och då står det att i det främre rummet går prästerna in alltid prästerna in Alltid går de in där och förrättar sin tjänst. Det innebär att det här är en plats där det rör sig hela tiden. Här är det någonting som sker hela tiden. De går in och, och, och gör Guds tjänst. Och det kan liknas lite grann med vårt liv. Det vi gör varje dag. Vi kanske säger att vi, vi läser Guds ord varje dag. Vi ber varje dag. Vi, vi tar en stund med ritual och saker och ting vi gör som vi vet att det är bra för oss att göra. Det är den där tjänsten som man gör. Men, men om man tittar på den här tabernakten så fanns det liksom någonting emellan. Så är det. Det var liksom ett, ett heligaste och sen fanns det det Och däremellan så var det en stor stort skynke, en förlåt som hängde och täckte. så man absolut inte kunde komma in i det allra heligaste. Och då säger han i vers 8 här. Därmed visar den helige ande. Att vägen till det allra heligaste, alltså vägen in till förbundssaken i detta tempel, där Guds närvaro verkligen är, vägen in till Gud är ännu inte, har ännu inte uppenbarats så länge det främre rummet består. Han, vad menar han här? Men jag menar, nu har ju vi inget främre rum och vi har inget skynke och vi har ingenting sånt. Så då finns väl inte detta. Nej, men han säger detta i nutid. Han säger inte att så var det på den tiden. Han säger inte att så var det en gång för länge sedan. Utan han säger att så länge det främre rummet består så har, man inte upp, har det inte uppenbarats att vägen är öppen. Och vad är då det här främre rummet? Om vi kan säga bara först, Matteus 27. Jag kan ta det bara så att ni vet om det. Matteus 27, när Jesus dör på korset så händer någonting fantastiskt, eller hur? Ja, han offrar sig för vår skull, han, han ger sitt liv för våra synder. Och om vi får förlåtelse och hela allt. Men det står i, vers, i Matteus 27, vers 50. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Och då brast förhänget i templet. I två delar. Uppifrån och ner. Så försvann detta. Den, den avskiljningen mellan det heliga och det allra Det som skilde människorna från att liksom möta Gud det var borta. Så det har ju hänt. Men här säger han. Så länge det första rummet består så, så har, man inte upp, har det inte uppenbarats. Den här vägen in. Vad innebär nu detta? Så länge som vi tror... Att vi behöver göra de där gärningarna som består i det första rummet för att få komma in i det andra rummet. Så har vi inte uppenbarelse. Så länge vi tror. Oj, där var något. Så länge vi tror. Att vi måste göra vissa ritualer. Så länge vi tror att vi måste uppfylla vissa. Situation. Vi måste läsa Bibeln varje dag Vi måste be fader vår sju gånger om dagen Eller vad vi nu än hittar på Eller vi måste ge gåvor till de fattiga Vi måste, måste, måste Så länge vi gör det Och tror att det måste vi göra För att få ha relation med Gud Ja då kvarstår Det yttre rum den här rummet innan, utanför Guds härlighet Då har inte det fullkomligt uppenbarat för oss Att vägen faktiskt är öppen Men vägen är öppen Vägen in till det allra heligaste är helt öppen. Det är förlåten i brösten. Och vi kan komma in. Det finns ingen gärning du kan göra som gör att du får gå in. Det finns ingenting du kan göra som liksom hjälper dig och som får dig att känna dig bättre. Eller på något sätt att komma in för Gud. Nej, det är klart. Jesus gjorde ett fullkomligt offer som fullkomligt renas så att vi frimodigt kan komma in. Precis som Bosa, vi kan frimodigt gå in där. Men så länge vi håller fast vid att vi måste göra saker, då har inte uppenbarelsen drabbat oss. Och det behöver vi be att Gud verkligen är uppenbar för oss. Att vi behöver inte göra någonting. Vi behöver inte göra någonting. Sen vill vi göra saker för att vi älskar Gud och för att Gud älskar oss. Men det är inte det som leder oss in i Guds nära. Och det är inte det som får oss att möta Gud. Visst är det fantastiskt? Tänk vilken befrielse. Jag vet, min, min dotter, hon läser ju religion i skolan. Och det gör alla ju så när man går i skolan. Men du vet, också så läser hon om olika andra religioner. Då är det som här sju steg för detta. Och åtta åttafaldiga vägen för att göra detta. Och gör så här och följ de här stegen. Du ska ge allmosor och du ska be så här många gånger om dagen. Och du måste göra ditt. Och om du gör allt detta, ja då... Då får du någonting. Men så står det inte i min bibel. Där står det att det var fullbordat. Det är fullbordat, sa Jesus med högröst och så brast förlåten. Det säger det fantastiskt. Vilken frihet vi har. Att få komma in där och säga att nej, det är inte jag, det är Gud. Det är han som har gjort det. Jag behöver inte göra det själv. Amen, säger jag till det. Amen. Så Gud har befriat oss från gärningslära. Från att vi ska försöka frälsa oss, frälsa oss själva. Amen, säger vi på det. Och så står det så här då att. Att de här yttre gärningarna. Om man läser i vers. 9. Detta är en bild. Av den tid som nu är gåvor och offer frambärs. Det vill säga, vi gör saker. Man, man gör det man tror är heligt och rätt och rättfärdigt och man försöker göra så här. Men det kan inte fullkomligt rena samvetet hos de som offrar. Det står det kan inte fullkomligt rena samvetet. Vad är det här samvetet för någonting? Vi alla vet att vi har ett samvete, tror jag. Och Man, man blir påmind om det lite då och då, när man gör saker som man inte borde. Jag blir i alla fall det. Jag hoppas att ni blir det också. Och vad är då samvetet när vi läser i Guds ord? Ja, men läser i Romabrevet 2 vers 15 så står det att det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som finns emellan anklagade eller till och med försvara dem. Det vill säga att Gud har lagt in i varenda människa sin lag det här inne i hjärtat och när vi gör saker som är fel eller gör saker som vi eller undviker att göra saker vi borde göra ja då har vi ett samvete som lite grann säger till oss nu, nu, nu gjorde du något du inte borde gjort och vi blir påminna om att vi har gått fel eller vi har gjort något sådär så vi kan ha ett dåligt samvete för att vi har gjort fel och vi kan ha dåligt samvete för att vi inte har gjort det vi borde göra. Är det någon som kan känna igen sig i det här? Ja. När man gör någonting som man vet att det där skulle jag inte ha gjort. Och så känner man att nej, nu känner man sig skuldsen. Och man känner sig skamsen. Och man kan känna att varför gjorde jag det? Eller om man känner att man vet att Gud vill ju att jag ska Gud vill ju ha relation med mig, så han vill att jag ska ta tid och läsa hans ord, eller han vill att jag ska gå till gudstjänst och möta Gud tillsammans med en församling, men jag har inte gjort det på ett tag. Då kan man få dåligt samvete. Eller hur? Om man mäter att ja, men jag borde, jag har egentligen ingen ursäkt för att inte mötas. Jag har ingen ursäkt egentligen för att inte läsa Guds ord. Så kan man få dåligt samvete för det. Eller hur? Kan ni känna igen er i det? Ja, det kan finnas ett, ett, ett uns av dåligt samvete där. Och hur hanterar man då att man får ett dåligt samvete? Ja, det är ju inte roligt att ha ett dåligt samvete eller känna att man har gjort något som man inte borde. Då finns det ju, har vi ju som människor, vi är ju lite finurliga så vi kommer ju på olika sätt att försöka hantera det här. <laughs> Om du har ett dåligt samvete så kan man ju välja att försöka döva det. Man liksom, nej, det var inte så farligt. Det var bara en gång. Det händer aldrig igen. Nej, det är ingen fara. Det är lugnt. Jag kommer aldrig göra det. Nej, men det var ju bara den här gången. Det blir ingen fara. Och så försöker vi lite grann bortförklara, lite grann rationalisera. Och så försöker vi döva samvetet en stund. Och så säger vi, ja men nu går vi vidare. Så nu lämnar vi det och så går vi vidare. Har någon gjort så någon gång? Ja, jag har gjort det tyvärr. Och man tänker att, ja men nu, okej okay, så nu går vi vidare. Så, klart. Och så tänker man, men om man gör detta flera gånger, vad händer då? Ja, då börjar man avtrubba sitt samvete. Vad innebär det att ha ett avtrubbat samvete? Det innebär att man helt plötsligt slutar höra. Det är inte så att samvete försvinner, men man slutar höra vad samvete säger. Man har ignorerat det så många gånger. Det är så mobilen, ni vet. Får ni sådana notifikationer så att ni ska göra saker? Jag har testat sådana här grejer. Du vet. Det finns sådana här man ska, appar som ska hjälpa en att få nya, bättre vanor. Har ni, har ni någon, någon som har haft sådana så får man en notifikation. Får man sätta en tid och så sätter den ett larm och så vid den tiden så ska du göra någonting för att det är bra. Det har du bestämt att det ska du göra vid den tiden. Och första dagen så kanske du gör det. Andra dagen så missar du och så börjar du känna, oj, oj, nej. Tredje dagen så, och sen så till slut så, så plingar den till och det bara ligger där bland notifikationerna och du slutar att se den. Och sen till slut så tar du bort notifikationerna för du bryr dig inte längre. Ungefär så kan vi ibland hantera vårt samvete. Vi blir påminna om saker och ting, vi gör fel och så får vi notifikationen och så säger vi, ja okej okay, just det, det skulle jag gjort. Och så känner vi, åh nu får jag, jag får göra dubbelt imorgon istället. Ah. <laughs> det kallas att kompensera ett dåligt samvete. Det kan vi också hitta på ibland. Vi tänker så här, nej men nu gjorde jag inte det. Nu gick jag inte i kyrkan förra veckan så nu går jag i kyrkan och bönnebasen den här veckan. Ja! Ah. Och det är ju positivt, men att göra det för att man har någon skuldkänsla av kompensation är ju fel. Det är liksom inte så att vi behöver liksom kompensera det på det sättet. För det hjälper inte oss. Det hjälper inte samvetet. Det kan döva det, det kan lugna det, det kan liksom som att klä dig i bommel ungefär. Men det finns där fortfarande. Och det finns bara en sak som kan egentligen hjälpa oss. Och det är att, att vi blir, att vårt samhälle blir renat. Att vi får förlåtelse. Men vi vill gärna ha kontrollen själva. Och det här med att kompensera, det är vi mästare på. Vi är oftast väldigt, väldigt bra på det. Vi är väldigt, väldigt bra på det. Och det var även de mottagarna av breven i Nya Testamentet också. Om man går till Galatobrevet, de var mästare på att kompensera, tänkte de. För det är det man egentligen gör. När man läser Galatobrevet 5 så står det så här. I vers 1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria Okej, till vilken frihet han gjort oss fria Det var det jag sa, förlåten Som liksom vi kan gå in, vi är fria Stå därför fasta Och låter inte tvingas in under slavoket igen Lyssna Jag och Paulus säger att om ni låter omskära er Kommer inte Kristus vara till någon hjälp för er Jag försäkrar igen Var och en som låter omskära sig Är skyldig att hålla hela lagen ni har kommit bort från Kristus ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Och nu ska jag bara en pass och säga så här, lagen ja, men det är också alla saker vi gör för att förtjäna Guds nåd, för att liksom få det, alltså försöka manipulera egentligen genom vårt beteende få igenom någonting. Så ni har kommit bort från Kristus ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi omskurna eller oomskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ibland så blir vi lurade att liksom hamna in i det här på grund av vårt samvete så hamnar vi in i någon typ av lagiskhet. Vi tänker vi får ett dåligt samvete för vi inte har gjort ditten eller datten och så försöker vi kompensera genom att göra så mycket gott vi tänker men om jag gör en god gärning nu då så blir det bra så blir väl samvetet dövat och Gud blir nöjd med mig, eller hur? Vi är det så? Visst blir ju nöjda med om jag gör goda saker? Det är så vi tänker. Men det handlar inte om det. Ingen av oss kan göra någonting för att förtjäna Guds nåd. Du kan inte lägga någonting till det Kristus redan har gjort för dig. Men vårt samvete söker ibland en utväg. Och då tänker vi att ja, men vi kompenserar, vi gör någonting annat. Och det blir som att vi sätter upp det här skynket igen- du vet, förlåten brast du, men ni vi visar upp den igen. Och så håller vi på och gör, går i det yttre där och gör våra ritualer och gör allting. Och så tänker vi, nu har jag gjort tillräckligt, nu kan jag komma in för Gud. Men så står det inte i, mitt ord, i min bibel. Det står att den, den är borta. Förlåten är för brösten. Vi kan frimodigt gå in i det allra heligaste. Det är vad det står, inte på grund av att jag är så duktig eller har gjort så många bra saker eller att jag har kompenserat mina synder eller mina tillkortakommanden utan på grund av vad han har gjort redan. Precis som vi läste i vers 8 Därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Så länge vi håller på och försöker hamnar rätt med Gud <går> i vår egen kraft så har det inte uppenbart för oss friheten, nåden och vi hamnar så lätt in i lagisheten att vi måste göra så himla mycket och vårt samvete pocka, om vi inte tar i tur med det och hur tar vi i tur med vårt samvete ja det gör vi inte själva det gör vi inte själva jag kan inte ta i tur med mitt eget samvete för om jag går runt och tittar jag misslyckas hela tiden jag vet inte om ni känner det också. Ni glömmer att göra det som ni borde göra. Och ni gör saker som ni inte borde göra. Det är precis som Paulus säger. Liksom. Så är det ju. Och skulle jag då försöka kompensera det. Då blir det väldigt jobbigt. Då kommer jag ha fullt upp kan jag säga. Med bara försöka kompensera det. Men istället så står det. Halleluja. Så står det i vers 14. Hur mycket mer? Hur mycket mer? Skall då inte Kristi blod rena våra samveten? Från, vad då? Döda gärningar. Det renar oss från döda gärningar. Det renar oss från att vi måste göra så mycket. Och vi kan vara frimodiga och bara vila i. Att det är ju klart Ja, jag räcker inte till Jag duger inte egentligen I lagens mening så duger inte jag i mig själv Men genom vad Jesus har gjort för mig Så har jag tillgång till det allra heligaste Genom att han offrade sig på korset För min skull så kan jag gå in Och om jag tror att jag med mina gärningar Ska lägga till någonting på det ja, Då har jag inte förstått vad det är han har gjort då har det inte uppenbarat för mig. Och ibland så glömmer vi. Ibland så glömmer jag. Att det faktiskt är klart. Och så försöker jag lite själv. Och sen så får jag bli påminnad. Just jag det, det är ju inte jag. Det är ju inte jag. Det är inte jag som ska döva mitt samvete. Det är inte jag som ska kompromissa eller liksom komplettera det här. Nej, det är inte jag. Det är ju Gud som gör allt. Och jag som tar emot. Eller hur? Det är jag som tar emot och så bara lever jag i den, den, den förlåtelse, den nåden den uppenbarelsen och det är bara härligt och ljuvligt ibland händer det saker som inte är härligt och ljuvligt. ibland gör man fel ändå men då finns det förlåtelse, eller hur? Romavrevet 8:1 det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus samvetet, om du försöker liksom hantera det själv så känner du dig fördömd men det finns ingen fördömelse för du är i Kristus Första Johannes 1 och 9, om vi bekänner våra synder, vad händer då? Jo, då är han trofast och rättfärdig. Och vad gör då? Han håller inte våra synder mot oss. Han förlåter oss våra synder. Så det enda vi behöver göra är att komma till sig Gud och säga Gud, nu misslyckades jag igen. Hjälp mig. Förlåt mig. Och så är det över. Och så kan vi ha en relation. Vi behöver inte, vi behöver inte göra något mer än så. Vi behöver inte göra något mer än att säga, Gud förlåt mig när jag brister. Och så är det klart. För han har gjort allt. Och eftersom vi vet att Jesu offer är ett fullkomligt offer. Som renar vårt samvete helt och fullt. Så kan vi, precis som vi har läst i Hebreerbrevet 4 och 16. Så står det, låt oss därför frimodigt komma fram till Nordens tron. Nu vet när översteprästen i gamla testamentet gick in Så var han tvungen att vara viss om att man hade gjort alla allting rätt När översteprästen skulle gå in i det allra heligaste en gång på året Så fanns det massa regler, ritualer, saker och ting Han var tvungen att göra för att vara säker på att det var okej okay. Han var tvungen att tvätta händerna på ett visst sätt Han var tvungen att offra på ett visst sätt Han var tvungen att göra massa grejer Och så tog han stegen och sa, nu, nu har han gjort allt, hoppas jag Och så går han in i det allra heligaste. Och hoppas att det funkar. Att han har gjort rätt. Att han inte glömt någonting. Att han inte missat någonting. Men vi behöver inte leva så. Så behöver inte vi leva i vår relation med Gud. Att när vi kommer till honom så ska vi liksom. ja, Nu får vi hoppas att jag. Ja men jag har läst Bibeln. Jag har gått i kyrkan. Jag har varit snäll mot min familj. Ja men nu kan jag komma. Så är det ju inte. Vi kan ha gjort allt fel. Men genom Jesu blod har vi förlåtelse. Och får komma in i Guds närvaro. Det här är fantastiskt. Det är ett fantastiskt budskap, eller hur? Och du kan stå med ett rent samvete. Inte på grund av att du aldrig gör fel eller misslyckas. Utan på grund av vad Jesus har gjort. Det är nåd. Det är det glada budskapet. Lovsångarna får jättegärna komma fram. Ni ser, vår synd, det är inget problem för Gud. V vad vi gör fel eller misslyckas med, det är inget problem för Gud. Så låt inte, stanna inte kvar i ett dåligt samvete. Stanna inte kvar och låta det stå i vägen. För vi kan ibland, som jag säger, sätta upp det där skynket. Och så drar vi inte oss nära Gud. Jag vet själv. Det har varit perioder där man tycker att man har gjort så mycket fel och man har misslyckats så fatalt att man nästan inte vågar närma sig Gud för man tänker, vad vill han ha med mig att göra? Jag som är så dålig. Jag som har gjort så mycket fel, vill han vara med mig? Ja, det vill han. Inte på grund av att du gjort massa fel eller på grund av att du har gjort massa rätt. Han vill vara med dig för han älskar dig. Och han har offrat sin son för dig för att kunna ha en relation med dig. Han sa inte att du måste ju uppfylla alla massa lagar och regler och bud du måste göra allt detta och detta han sa nej jag gör allt. Jag gör allt. Du behöver bara tro på mig och så får du komma. Så synden är inget problem för Gud. Det blir ett problem för oss om vi låter det stå i vägen för oss. Om vi låter vårt samvete stå i vägen så att vi inte kommer in till Gud, att vi inte närmar oss honom. Men vi kan med rent samvete, med glädje komma in för Gud idag. Vi kan med glädje komma inför Gud. För han har gjort allt. Och om du känner dig liksom bevisa, ditt att bevisa och ditt hjärtat. Åh men jag har gjort så mycket fel. Jag har gjort så mycket tokigt. Ja men du Gud är större än så. Hans förlåtelse täcker allt. Det renar fullständigt. Det är inte så att han liksom tar bort vissa delar av synderna. Eller han renar en viss del Visst, vi har en fiende som vill påminna oss om att vi gör massa fel. Och vi, vi kan vara bland våra egna värsta fiender som drar upp alla felen vi har gjort tidigare. Men Gud säger att han kastar våra synder i glömskans hav. Han säger att våra synder är så långt från oss som öster är från väst. Så långt borta är synden från dig när du väljer att ta emot Jesu förlåtelse. Du behöver inte ha ett dåligt samvete. Du kan ha ett renat samvete. Och Gud vill ge oss det idag. Amen! Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans Och det vore så kul att träffa dig där Men vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida www.goteborgkyrkan.se Så får du veta mer Välkommen till oss!